0: 本节目由有绿独家出品，有绿股权商业时代引领者，创业时代决胜股权。大家好，我是王英军律师，有律创业给大家拜个晚年，非常感谢春节期间很多小伙伴购买和收听我们的节目，并且积极的留言评论和咨询。我想说，创业者是幸福的，因为你是充实的，充满希望的，也是苦逼的。即使在春节期间，也要想着创业项目。但是，创业是我们的追求和梦想，是我们实现人生价值的历程。我们都知道，春节后是人员流动、工作变动的一个高发期，也是很多创业团队补充血液、更新组织的季节。春节期间的留言和咨询中，我们发现，很多人都在问：春节之后，如果我要引进新的合伙人和高管。我怎么来解决和他们之间的股权问题？因为大家都认识到，如果不用股权，光有薪资是很难吸引到好的合伙人、好的高管。假期结束之后，已经有多个创业项目向我们具体咨询如何引进新的合伙人和高管，如何解决与他们之间的股权问题，并且委托我们提供具体的法律服务。比如刚刚一个农业项目，他们拿到了千万级的融资，也是我们有利创业的老用户。他们春节之后就需要引进一个新的市场总监合伙人，还需要招聘一个总经理的高管。创始人 CEO 就问我说：“王律师，我要引进这样一个新的合伙人，要引进这样一个高管，我怎么来给他们谈股权的问题？我应该给他们多少股权？我这个股权怎么给到他们？我才会觉得心里踏实，才会觉得保险，才会出了问题我能帮他解决掉。当然，最好不要出问题。”所以，我们节后第一期节目就专门讲一下这个话题。这期节目的标题是“不谈情怀，用股权吸纳新的合伙人和高管的独家秘籍”。从有利创业的经验来说，引进新的合伙人、引进新的高管，是每一个创业团队都会遇到的问题。实际上，我们也发现，大家在我们节目中的留言和评论所涉及到的问题，与我们在实践中解决的问题。碰到的问题基本是一致的。OK， 那么我们就开始今天正式的话题。合伙人，我们有利创业把它分为两个类别，第一个类别叫做创始合伙人。什么是创始合伙人呢？就是一个创业项目的发起人。这个发起人团队通常人数比较少，比如说两个人、三个人、五个人，甚至有的时候只有一个人。当发起人把这项目开始启动之后，也许有了一定的发展，那么他发现 OK， 我需要引进新的合伙人。再发展以后，发现 OK 需要引进新的高管。那么这个新引进的合伙人，我们把它称之为合伙人中的另外一个类别，就是股东合伙人。所以股东合伙人你可以理解为是创始合伙人之后的新加入公司的股东，新加入公司的合伙人。因此，你在看一些人的 title 的时候，你会发现，有的人叫自己联合创始人，有的人叫自己创始人。那么，关于创始合伙人团队的股权分配及法律架构，我们在此前的节目里面已经讲过了，今天就不再重复了。对于新加入的合伙人股东，就像我们刚才举这个例子里面，他新引入的市场总监合伙人和新招聘的高管，如何与他谈股权，如何进行股权架构的设计？我们总结了一下，本质上其实是两个问题。第一个问题就是，对于新引入的合伙人或者高管，我们应该给他多少股权？第二个问题就是，这个股权确定之后，怎么给到这个合伙人或者高管？这也是所有的创业项目创始团队在引入新的合伙人或者高管时候都感到头疼的问题、为难的问题、急需解决的问题。那么，要解决这两个问题，我们总结了一下，有几点：第一，要做好三个判断；第二，要做好两个技巧。三个判断解决的是什么呢？三个判断解决的就是，到底应该给新引入的合伙人和高管多少股权？两个技巧解决的是如何给到他们。我们先说第一个判断，价值判断。所谓价值判断，是说，当我们在引入一个市场总监合伙人的时候，我们首先要看的是我们自己的项目的价值到底有多大。那么这个项目分为两个类别，第一个类别就是融资的项目。比如说刚才这个项目，他已经拿到了一千万的融资。假如他融资的时候出让的股权比例是 10% 那么它的估值就是一个亿了。这个就是项目的价值。那么这个项目的价值也是引进的合伙人他所比较认可的。对于已经拿到融资的项目的价值，他的判断相对来说比较简单明了一些。那么另外一种类型的项目就是未融资的项目，未融资的项目你也就缺乏第三方的一个价值判断，那么需要从你项目本身来发掘出你的项目的价值。怎么来发掘你的项目的价值呢？那就是看你创始的团队牛不牛逼。你这个项目已经发展到什么样的阶段了？你的项目是否已经有一定的流水了？你的项目是否已经有一定的利润了？你的项目用户已经达到多少了？那么，这对于吸引人的合伙人来说，都是他判断这个项目价值的一个重要体现。那么，我们把这些标准衡量到一起，就可以对于我们这个项目做一个价值判断。当我们对我们这个项目价值做出判断之后，那么，我们要对新引入的合伙人，也就是对方的价值进行一个判断。对于新引入的合伙人，他的价值应该怎么来判断呢？也有几个指标，比如说对方的经验价值，他在这个行业里面有什么样的经验？啊，他做这个行业有多长时间了？他有哪过他有过哪些成功的案例？他有过哪些成功的产品？这是他的经验价值。第二个就是他的能力价值，他到底在这个领域里面有什么样专业的能力、牛逼的能力？第三个就是他的历史价值，我们看一看他的上一家雇主，以及他上一上一家的雇主给他的是一个什么样的价值。那么把这些价值放到一起，你就可以对对方的价值也有一个判断。如果说我们把项目的价值做出了判断。把对方的价值也做出了判断，是否就能够确定对方的股权比例应该是多少呢？还不够，我们还要做第二个判断——分工判断。什么叫分工判断？也就是说，我们任何一个创业项目，你都是有一个项目模式的，你这个项目模式决定了你这个项目里面是有不同的分工和模块这也是你引进不同合伙人的原因。比如说，有的合伙人他负责产品。有的合伙人他负责市场，有的副合伙人负责财务，有的合伙人负责融资。那么，我们根据这个项目的模式来确定它的分工和模块。那么，每一个分工模块在这个项目里面都具有不同的价值。一个技术驱动性的项目，那么它的技术模块的价值就更大；一个渠道性的模块，它的市场价值就会更大。所以，那么我们根据这个模块的价值来判断一下。在这个模块里面，从整个这个项目盘子里面，应该拿出多少分配到这个模块，也就是这个分工里面。比如说，我们刚才说这个农业的项目，如果它是一个技术驱动性的项目，它引进这样一个市场总监，那么它的股权比例自然不会过高。相反，它是一个市场驱动性的项目，它需要有很好的销售渠道，那么它市场总监的价值就会变得很大。这个市场这个模块就价值就很大，那么这个市场总监合伙人就可能取得一个相对比较高的一个股权比例。那么做完了价值判断，做完了分工判断，还不能最终确定我们到底应该给引进的新合伙人多少股权，但是已经基本确定了。那么第三个判断就是我们要做一个底线的判断。所谓底线的判断，就是作为项目创始方，作为项目的创始团队，作为项目的创始合伙人，你愿意。针对这个模块，根据这个项目的价值，拿出来引进这个新的合伙人的股权比例是多少？比如说，你的底线就是 5% 你认为超过 5% 也就丧失了这个模块它应该得到的价值。那么，当项目方的底线确定之后，我们需要推断一下加入方，也就新引入的合伙人，他的股权比例的底线是多少？当然，你这个你只能去推断。也就是说，你结合他原来对方的价值，你结合他的项目上的一个模块的价值来判断一下他的底线是多少。那么，当这三个判断确定之后，基本上就可以确定，你引进这样一个市场总监的合伙人，你应该给他的股权比例是多少？假如说 10% 当确定了这个 10% 的比例的时候，我们就进入了第二个环节，就是把这个股权怎么给到这个合伙人。所以也就有两个技巧产生了，第一个技巧是谈判的技巧，第二个技巧是股权实现的技巧。我们先说第一，谈判的技巧。从我们的经验来说，当我们引进一个新的合伙人的时候，作为项目的创始方，你既要保守，也要有诚意。比如说，当你确定的底线是给对方10分之的股权比例的时候，你跟对方谈的时候就不能说 OK， 我愿意给你 2% 的股权。这显得你没有诚意，你也不必一步到位的说 OK， 你加入进来我就给你 10% 的股权，因为对方可能会提出更高的要求。你可以把这个股权比例在谈判的时候定到多少呢？一般可以定到到 6% 到 8% 之间。这种情况下，如果你通过 8% 或者 9% 甚至 7% 就把这个股权比例谈下来了，那么剩下的股权你可以在后面发展的过程中，根据他的工作业绩再奖励给他。他也会对自己的价值产生一个非常好的认可，对公司的创始团队、对合伙人团队产生一个非常好的认可。那么第二个技巧就是股权实现的技巧。那么这个更多是法律层面的一个问题。当我们解决了前面的价值判断、谈判技巧的问题时，我们就要确定我们应该怎样把我们确定的股权比例给到我们新引入的合伙人。他也会涉及一系列的问题，啊。我们今天简重点的说，比如说第一个问题，确定了 8% 的股权比例，这8分是一次性的给到位，还是要分期实现呢？这个是你需要确定的第一个问题。那么通常情况下，一般情况下，我们有利创业是建议，这 8% 的股权比例要跟它之间要实行一个分期实现。换句话说，我引入你做我的市场总监合伙人，我答应给你 8% 的股权比例，你也认可这 8% 的股权比例，我不会一步到位的给到你。你需要分期来实现，你需要在这工作满4年或者5年、3年，才能拿到全部的 8% 的股权比例。当然，有的人会说，王律师，我跟对方也谈了，对方提出如果你要分期实现，那我就不来了。所以这种情况下，你要考虑一下。它的价值到底有多大？如果它对你来说就是不可或缺的，那么你就可能需要接受这样一个条件，就是一次性给到位。当然，一次性搞到位，你要解决后面的法律风险问题，所以你要继续往下听。这是第一个问题。那么第二个问题就是，我给了你百分之八的股权，我是否要对新引入这个合伙人你的工作业绩要进行一定的考核？你的工作业绩要给我的股权比例相挂钩呢？那通常情况下也是要进行相挂钩的，啊，所以我们在我们给他之间的股权协议里面要有一个相关的条款，甚至有相当的篇幅来明确他应该做到什么样的业绩，拿到多少股权比例。那么第三个就是要明确一下他的股权权益内容。我们在此前节目里面已经讲到多次。工商的股权和非工商股权的区别，也讲到了他的股权，即使是工商的股权，他的股权权益也是可以进行特殊的约定的，也可以进行一些限制的。这也就是所谓的限制性的股权。那么，我们到底要给他所有权益的股权呢，还是要给他不同权益的股权呢？啊，通常情况下，我们可能对于一个新加入的合伙人，他的股权权益会进行一定的限制。比如说，他可能投票权会受到限制，但是他的分红权不会受到限制，啊，当然这不是所有的情况，也有一些项目，那么这个合伙人加入进来之后，他的投票权、分红权、决策权都会享有。那么，股权实现的技巧里面还有哪些问题呢？再比如，要有一个明确的退出机制，什么意思？就是当我的股权给到你了，无论是一次性的还是分期实现的。我必须要有一个退出机制，那就是当我发现你不合适的时候，或者你认为这个项目对你不合适的时候，大家要解决一个退出机制的问题。如果没有一个明确的退出机制，你认为它不合适，你没有办法赶走它，你赶走它，你就要付出沉重的代价。所以这个退出机制必须要有。再比如，你要有一个明确的股权持有方式，创始团队的合伙人，也就是创始合伙人。和后面加入的普通合伙人，他们之间还是有一定的区别的。那么，他们最本质的区别就是对项目的忠诚度是不有区别的。所以说，我们对新加入的合伙人，他的股权持有方式跟我们创始团队的股权持有方式，一般来说也是有区别的。有利创业的经验是说，一般情况下，如果有可能，对于新加入的合伙人，他的股权可能会采取一个间接持有的方式。尤其是在前面一段时间，比如说他的股权可能会采取一个代持的方式，又或者他的股权可能会放到一个合伙企业里面去，通过合伙企业来持有项目公司的股权。那么这两种方式其实都是间接的持股。间接持股的好处就是尽量的降低的风险。当然，也有一些新加入的合伙人直接持有了公司的股权，那你就是要对他有一个非常好的一个判断，要明确好非常好的一个退出机制。那么解决了前面一系列的问题，我们还要解决什么问题？还要有一个明确的违约责任。换句话说，我们前面这些股权实现的技巧，都需要通过一个股权的方案、一个股权的协议来确定下来。那么在这个协议里面，一定要有一个明确的违约责任。这在我们以前的节目里面也反复强调过。OK， 这就是我们作为一个创始团队。我要引进一个新的合伙人的时候，我要注意的几个问题。换句话说，有利创业交给你的一个秘籍。那么讲完了如何引进新的合伙人，我们再讲一下如何引进新的高管。相对于引进合伙人，引进高管的股权谈判方式可以参考引进合伙人。那么需要注意的问题是什么呢？我们发现很多创业项目，它在引进高管的时候采取了引进合伙人的方式。而引进合伙人的时候，采取的是引进高管的方式，区别于引进合伙人、引进高管，它的核心有三点。第一点也是价值判断，因为引进高管比较特殊，通常是这个项目发展到一个比较好的阶段的时候，也就是说拿到融资的时候，我们会引进高管。那么这种情况下，我们的价值判断相对来说就比较直接明了了，我们就可以根据我们项目的估值。我们下一轮融资的估值来对这个项目价值进行一个判断。那么第二点，同样也要确定好这个高管的一个股权比例的问题。怎么来确定一个高管的股权比例？那么他比合伙人来说也要简单一些。你根据他的价值来确定给他的股权比例就 OK 了。那第三个也是最核心的一点，就是要确定一个股权给予的方式和时间的技巧。这也是引进高管和引进合伙人有本质区别的一个地方。我们前面说了，引进合伙人通常给的是工商的股权，当然他的工商股权他的权益会受到一定程度的限制。那么我们引进高管，一般来说给的都不是工商的股权，给的是什么呢？给的是股权期权。我们在此前的节目里面也讲到了什么是股权期权，也就是说不是工商的股权，是一个虚拟的股权。我们给高管的股权期权。它的实现方式、它的绩效考核、它的权益内容、它的推出机制、它的违约责任，那么都比给合伙人这样一个股权更严格。而且，给高管的因为是股权期权，所以它的持有方式基本上都以代持为主，至多把它放到一个有限合伙企业里面，是不可能直接持有项目公司的股权。这也是引进合伙人和引进高管的一个本质区别所在。OK， 那么我们最后总结一下。一个创业项目，一个创始团队，你在引进新的合伙人、引进新的高管的时候，你需要注意的核心问题，也就是有利创业交给你的独家的秘籍。首先要做好三个判断：价值判断、分工判断和底线判断。他们解决的是什么呢？解决的是你要给他多少股权比例，双方都觉得比较合适。要解决好两个技巧，其实就是解决的这个股权比例怎么给到他，双方也都觉得比较踏实。尤其是对项目一方不会出现法律上的风险，出现了法律上的风险，你能够把它很好的解决掉。OK， 今天关于创业项目如何引进新的合伙人，如何引进新的高管，我们就讲到这里。我们下一期节目再见。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息。